0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天再次回到人类土电影院，然后这次我们挑的这个电影呢，就叫《实习大叔》的 Internship。这、就是一个我自己很喜欢的电影。
1: 对，那今天在进入到聊电影之前呢，我们先简短的回复一下，就是有一位听众朋友在脸书上面就是有私讯问了一个问题哦，就说之前我们在那个2027的那两集有讲到说，其实2027之后整体的大的磁场或者是能量场的变化会变得越来越个体人取向，但是呢，我们在讲 Rave 那一集呢，又讲说，但是这些新生的 Rave baby 呢，他们其实又是要体验一个一体性的意识，然后他就问说，那这两者之间？有没有冲突跟矛盾？好，那我简短的讲一下我的想法，就是说，这其实是呃没有矛盾的，因为其实整个大环境它的预设，它会影响到的，其实是我们这些人类。好，所以其实不会影响到那些 Rave。这些个体性的趋势，它影响到的是人类。那 Rave 有它 r a v e 他们自己的一个生活方式跟运转
0: 方式，所以其实那个一体性跟个体性的这个其实并没有相冲突。嗯，而且再补充一点，因为好像我们之前也有说到，其实我们做的角色不是去做预演嘛，不是已经看到一个画面，然后跟大家去说明，我们自己也不知道这个事情会怎么去发生。所以其实好像人类图常常强调，就是我们每一个人都是一个时间的。见证者，所以我们要做的事情就是好好看这一场戏嘛。所以其实我跟 Joel 应该也很期待这个未来会怎么发生，如何在个体性的同时，可能也会出现这一些比较好像有这一种的非个体性的 Rave 的这个存在。嗯，这个是我们在这个年代是没有办法可以预想到的。就好像我当时说的，如果你从1600年的时候你去想象现在的这个可以飞来飞去的世界，真的可以想象到吗？应该不行吧。所以我觉得就是好好的保持一个观。欢克的心去看一下未来的这个风景是如何，而不需要去相信太多，就是哦，对啊，这个事情会怎么去发生？因为我觉得怎么想，其实我们也想不透透的
1: 。嗯，对，好，那回答完这个问题之后呢，我们今天又回到我们的人类图电影院实习大叔。的 internship， 嗯，对，是实习大叔，不是大家以为的那个什么高年级实习生，那
0: 个是另外一部片子哦。他们英文名字是差不多的，多因为叫 the intern， 这个就是 the internship。所以如果大家找的时候就要小心一下找。对，好
1: ，那 Kevin， 因为你刚才一开头讲到说你非常喜欢这部电影，对对对，你先跟大家讲看看说你为什么喜欢这部电
0: 影。其实我有时候啊，我看电影的时候，我通常会有两个主要的题材，然后我发现我跟 j d r a m 是完全很不同的、嗯、哼的兴趣的<笑>。题材的嘛，因为他是喜欢看一些可能 Marvel 啊，或者是他比较看一些灵性一点的，就好像《Good Will Hunting》这一种的。然后我自己喜欢的是两种，一种就是比较烧脑型的，就好像。啊、uh, ，全面启动《Inception》这一类型的， mm -hmm. 但是另外一个极端，我也会比较喜欢一些幼默但是很生命感觉很重的电影。然后在美国的这一些幼默的电影里面呢、啊，我特别喜欢，其实有几个演员，一个就是 Ben Stiller，Ben Stiller 就是他拍很多一些搞笑的电影，对。但是他里面还是有深度的。嗯，就好像那个叫《Wife》，你说《白日梦冒险王》对对对，然后还有一个就是《Meet the Parents》的那一些。系列就是跟那个他要去回去看他老婆爸爸的那一个系列。Oh, OK OK、uh. 啊，然后但是我们今天要看这个电影啊，它有两个主角，一个叫 Owen Wilson， 另外一个叫 Vince Vaughn。他们两个其实也是，如果你要看美国的电影的时候，有一些他们是做主角，有时候他们也是做一些客串的角色，但是他们常常你会看到他们。他们最经典有一个电影叫《Wedding c r a s h e s 就是《婚礼终结者》。然后这个是我觉得是很好笑的一个电影。然后另外一个 f i n c h f o n e 他其实也是有另外一个电影，就是跟六人行的 Jennifer Aniston， 他拍了一个叫《同床异梦》的 Breakup， 也是很好笑的。他们的电影我觉得除了好笑之外啊，他们很多时候是很有一个人生的深度在里面，有一些东西想表达的。包括这个《实习大叔》里面，他也是有一些很好的。message 很好的讯息，很想去跟大家分享的。然后这一电影还是 f i n s h o n e 他有一起去创作的一个剧本、嗯，他好像有加入编剧，对不对？对对对对，所以我觉得这个电影就是为什么我们会跳，当然就是还是有一个原因，就是因为这个电影它谈的是关于职场，对我来说也是特别有共鸣感的。
1: 嗯，对，其实刚才 Kevin 有讲说，其实他跟我喜欢的片种的类型真的是差别很大。所以其实如果他没有推荐我看这部片的话，其实我自己是没有看过这部片。哦、但是他跟我讲了之后，然后我就去看，然后我发觉说其实很好看、哦，而且我还看了两次。那一方面也是因为他谈的是一个就是大概40岁上下的一个人的一些人生处境啦、嗯。那那个刚好是比较是我现在的一个人生的阶段。那另外一方面是我觉得他是一个喜剧嘛，嗯，但是其实他。他的那个喜剧又不是真的非常在那边很刻意的搞笑，对,对对对，就他演的其实是非常生活化的，就是你可能都会遇到的一些场景这样子。对，那我我反而是在这部片里面呢，我看到的一个亮点，除了你刚才介绍那两位演员以外，我反而看到的是那个 Dylan O'Brien， 就是、嗯、呃移动迷宫的那个男主角。就没想到他以前还没红之前有演过这部戏，而且是演里面的其中一个男配角这样
0: 子。因为我没有看过《移动迷宫》，所以我当时听的时候啊，你说谁，我好像完全没有印象。《移动迷宫》跟那个《饥饿游戏》，我已经<笑>一直推
1: 荐你要去看。Anyways， 好，那我们现在先讲回来，因为这个片子啊，它其实是讲说两个中年人他们被迫转业嘛。对,对对。所以其实我们今天聊这个电影，我们很多的时间我们会 focus 在说，如果你。我今天是到了一个中年人，甚至也许你不要觉得说你是中年人才会遇到被迫转业的问题哦。其实因为现在的公司或者是产业，它的那个更迭是非常快的。你不见得说做一个行业，你就可以从年轻一直做到老，你一直都要有一个转业的这种心理准备。所以这个都是我们今天会来聊的话题。那首先我们是不是要先讲一下？因为实习。跟大叔这两个主题嘛、嗯，讲到实习，因为 Kevin 是在美国念大学的对对对，而且念的是商学院，所以在我所知啊，好像美国的商学院的这些大学生，呃，实习是非
0: 常重要的一个环节。我觉得在香港也好，或者是美国也好，其实实习是非常强调的，因为他们就是说，如果在毕业的时候你找工作的时候，你有一些实习的经验的话，一方面当然就是如果你实习做得好的时候，可能你可以回去那个公司，如果你想的话。比较容易一点嘛，就是好像这个电影里面的情况、嗯。但是另外一个状态就是，就算你不是回到同一家公司，你有这个工作的经验的话，如果一些其他公司去请人的时候，这个肯定是对你来说是一个优势。所以在香港里面啊，每一个人都会强调，就是在念大学的时候，放暑假的时候，你一定要找这一些实习的工作来做一下。所以去做这个实习，就是说以后我真正在找正职的时候，我的这个
1: 实习的履历对我来讲其实很重要，对不？对？我觉得通常是这样强调的。那你觉得
0: 在实习过程中真的学得到东西吗？其实真的，因为我之前我在四年里面呢、啊，当然我还是觉得我应该要啊、呃、好好的找工作找实习嘛。但是其实四年里面，我只是有一年我有做过实习，然后那一年是刚好因为我哥在一个顾问公司来工作，他是叫那个 b o o s t Allen， 这是一个头四大的顾问公司。然后当时他有一个项目在香港要做，然后刚好他们缺人，然后他就推荐了我去做，然后我就去做很多帮忙。当时。这是我第一个工作，然后第一次去体验工作是什么一回事。然后当时有很多这些价值观，其实是一直影响到我现在。这、就是如何可以好好的去？做一个 PPT 也好，如何的去做一个论点也好，或者是一些工作的态度也好，其实我觉得这一些东西，无论是我亲手的去经历的也好，或者是我从旁边看到一些比较已经在职场下面做了很多年的人工作也好，其实里面真的有很多东西是让我可以学到很多的。嗯哼，所以如果今天在听这
1: 个节目的你，你如果还是一个大学生，然后如果你也是念这种商业相关的，也许你自己也会有你的一个实习的一个计划。对，那对于像那个刚才 Kevin 讲说，在比较大的那些组织里面啊，他们其实对于这些 intern， 对这些实习生，其实他们是有他们训练的一个步骤跟一个 training 的一个 process 这样
0: 。但是当然这个要看公司，因为其实除了我刚才说暑假的实习，我后来到维他奶工作的时候啊，我的那个 title 也是 management training， 就是管理培训生嘛，所以其实某程度上也是算是一个实习跟正职的中间的位置。<音>就是，反正他是去看你一下你的潜能在哪里。在这个阶段里面，其实你真的可以让你学到很多不同的东西。但是这个不一定，因为其实很看公司的 culture 文化。因为有一些公司我知道，他们很喜欢用这一些实习啊，或者是这一些管理培训生的名义去叫你进来。但是最后要你做的事情，就是一些很假象的东西、嗯，什么东西都要做一下。但是有一些公司，他们真的很想去培训一些未来的人，或者是好像现在我们要说的这个电影里面，其实 Google 他们就是很喜欢去请这些 Intern， 因为他们很想从这一些大学生里面去找到一些很有能力也很有。一些很好的核心精神的人，可以去为他们所用，所以他们就会很强调这个实习的工作。所以这一些在这一些环境里面做实习就很好，因为一方面你可以体验一下这个环境是不是你喜欢的，同一时间他们也可以看到你的能力所在。因为我觉得很多时候面试其实是一个很刻板的模式。你怎么可能可以在半个小时到一个小时之内可以看清楚一个人的能力所在？所以面试只是第一关，如果在实习的工作里面，其实你就没有办法可以骗了。所以这个是我觉得对一个未来要在这里工作的人也好，或者是对这个雇主也好，这个公司也好，其实也是一个很好的机会去，去大家真的去认识一下彼此是不是适合的对象
1: 。嗯
0: ，你讲到这个面试啊，我们就可以讲到
1: 这个故事里面其中一个桥段。但是我先跟大家讲一下一个剧情简介啦，嗯、就是说，其实刚才 Kevin 有点到说，这整个故事它的场景是在 Google。那 Google 是大家就是很梦寐以求想要去工作的地方嘛？为什么呢？因为它那个地方的员工福利算是非常的好，嗯，对。但是这个员工福利好或坏，这个当然也是看个人啦。因为你的时间可能也都会被绑住、嗯，全部都是要在它的那个场景里面工作。但它会提供你很多，譬如说免费的吃的啦，然后有地方可以让你什么睡午觉啦、休息啊什么的。好，但是这个呃戏里面的两个男主角呢，就是我们刚才讲的欧文威尔森跟呃文斯范恩。他们两个，一个是叫做 Nick， 一个是叫做 Billy。好，然后他们两个是，就是中年的时候，因为他们原本是卖表、卖高级名表的业务员，但是因为后来你也知道，因为时时势所趋，现在其实大部分的人在看时间，已经没有说在看表了，嗯、可能都是看手机的时间，或者是甚至买的是那
0: 种就是 Apple Watch 那种新一代的那种智慧型的表。而且其实他们也说到啊，他们主要就是平常是做业务去卖给一些表行。的吗？对。然后这一些表行，其实他们根本已经不再需要找一个人去跟他们下单了，因为其实你在电脑系统里面按一个键，其实就在网络上面买就好了。对啊，其实根本就不需要用一个人来做这一些事情、嗯。然后我刚才讲到面试，就是说，因为他们后来
1: 就是想说，天哪，那我们这个就是老板已经 fire 我们了嘛，然、啊、后我们不能再继续做这个卖表的这个 sales 了，那我们该做什么？然后他们就很突发奇想的，就在网络上面看到说，哦 ，Google 它有一个 internship 的计划，好，它在广招那个就是实习生，然后那些实习生里面有百分之五，最后有几率是可以留在里面做正职的。然后他们就想说，好，那我们就去试试看吧。反正 Google 是一个这么棒的一个工作环境。就他们去要去 Google 之前，他们要先透过 interview， 就就是那个透过网络在线上做一个面试。然后那个面试官问了什么问题
0: ？如果你们两个是给啊、呃、缩小，然后放在一个 blender， 就是一个搅拌器里面，一个像那种果汁机那种。对对对，然后你。如何可以逃出来？类似这样的一个问题嘛？对，其实很多这一些比较性派的公司，他们很喜欢问这一些好像很奇怪的问题，真的很奇怪。但是其实，因为我当时在做这一些 interview 的准备的时候，我也有想过类似这一些工作嘛，所以我还是会有很有准备这一些问题，因为这些问题其实它不是要你找到一个答案，它是要看你在回答这一些答案的时候，你很容易会表露出你本身这个性格的特质。对，就你的人格特质是什么？对对。然后刚好 Billy 跟 Nick， 因为我在我们这一集里面呢、啊，我们都不会把这两个人区分，因为就是一起说比较简单、嗯嗯。然后 Billy 跟 Nick 他们两个人就是一个非常的，因为对他们来说，其实就是。很好的 sales 嘛，他们业务能力很高，所以他们说的这个东西，我觉得是非常有趣的一个说法。他们说：“为什么我要逃出来？我不会逃出来，只要我把它躺下就可以。因为躺下的话，这个果汁器它的那些刀片就不会弄到我，就不会打到我。”然后他说了一句，就是说：“那我等它没电，我们就可以逃出来。<笑>”然后那个 Google 他们的人就是白目了，然后他们就觉得：“哈，你但是这一个机器，你就幻想它是可以一直有电的。”然后他们就是说。我们要卖过这些机器，这一些机器这么厉害的德国的机器，他们也是会没电的，十二个小时我们就可以走出来。对，但是它重点不是只在于这个对话。我觉得他说到最好的一句就是说，我们不要去拘泥在于怎么去逃出来，重点是你幻想一下，现在我们两个人是一个缩小的一个小的人，我逃出去的时候，你可以想象一下，我们可以创造什么样的未来出来。我们可以走进你的身体里面去，可以帮你去医治你的疾病什么什么的东西，就好像那个 Marvel 里面的 Ant Man 蚁人，对蚁人对蚁人，他们去想象的东西是非常的。天马行空，天马行空，而且是很 positive。嗯，其实这种 positive 跟这些天马行空就是他们的这一个价值所在。然后在这个 interview 里面，就是让他们最后可以有机会进到 Google 里面去了
1: 。对，就是你可以看出说，诶，他们真的是一个很正向特质的人格特质，而且他们其实是会想方法解决。对对对，就是说，如果今天我眼前遇到了一个困境或干嘛，他不是说哦，我就会跟你硬拼或者是怎么样，他会。想方法哦，可能这个时候我先躲一下，或者是我先用其他的策略，等到哦你没电了的时候，然后我再重出来，对对之类
0: 的，然后还可以创造一个更好的未来出来。其实我觉得刚好就是这样的一个性格的特质，让他们可以在这个中年转换跑道这么困难的时期里面可以。重新的去创造一个新的未来出来。对，其实我觉得人生就是就继续往前走了，然后你不要放弃。当然，你一定
1: 还是会有一些情绪，譬如说，哦，我都在这个工作做了这么久了，然后也为这家公司就是什么效力这么久了，结果老板说不要我就不要我。哎，这个是我真的现实生活里面，我其实是有同事是这样被 lay off 的。对，嗯、但是其实我是觉得说，人到了中年的时候，真的有可能。会发生各种各样的事情对对对对，有可能是因为像你像这个片子里面的这个 Nick 跟 Billy， 他们的产业其实就做不下去了。好，那老板就被迫必须关门。那也有可能是因为，哎，你自己突然之间觉得，哎，我不想再继续重复做这样的事情，我想要有没有其他的人生的可能性，都有可能会这样子而转换跑道。
0: 对，因为其实我觉得这个电影里面，当然它就是说一个比较极端或者是典型的例子，就是说，啊，你的这个产业已经是一个不需要的产业了，或者是你这个工种已经不需要了，所以其实你现在是被迫的去离开这个工作嘛。但是其实我看这个电影的时候，我当然就会联想到我本身这个工作的面向。然后当时我有一个很大的感慨，就是我在维他奶工作，然后我发现到一个很特别的地方，就是原来我们很多时候以为我们自己。啊，做得很好的东西，只要你一离开你的这个公司。一离开这个产业的时候，可能你什么都不是。如果你们记得我之前有说过，就是我去想，如果我要离开行销的时候，我可以做什么；如果我要去旅游的时候，我可以做什么。我发现，诶，好像我是没有什么能力的。我觉得是这样的。然后当时我也在维他奶的时候，发现了一个情况，就是原来我们一换了这个老板的时候，有一些同事他们就没有办法可以消化这个改变，因为对他们来说，其实如果你越做得久的时候，你可能真的能力其实不是一种真正的原实力。很多时候，这个实力可能只是因为你。熟悉这个老板的性格，你知道什么时候跟他说话的时候，他就会听进去。你熟熟悉了一种相处的模式，在这个公司里面是非常有用的，因为你很知道这个公司跟这个老板的运作。但是，一离开的时候，如果你没有把这些能力转化成为你的原实力的话，你就会很容易给淘汰掉了。你会突然发现，你一离开这个地方的时候，你好像所有技能都没有。其实 ，Bill y 跟 n 那刚好就是这个情况，因为他们在一个公司里面，他们卖表应该卖得很好，因为他们的业务能力很高。但是你一离开这个行业，他们才发现一个问题是：是一方面，如果现在因为这个 Nectar 要卖床垫、嗯，然后他在卖床垫这个过程里面，他也发现自己原来好像对这些产品的知识是没有的。嗯、然后他们要去 Google 工作，这个才是最大的讽刺嘛，因为他们是。完全不懂电脑的，大家可以自己去看一下这个电影里面。我觉得那个 Google Interview 这个部分已经很好笑了，他们是完全好像已经搞不懂其实电脑怎么去运作。嗯、所以其实你要一个中年人去转换的时候，然后你已经在一个某一个行业里面已经困太久的时候，很容易就会出现一个越来越难踏出去的一个状态。嗯哼，所以其实我觉得我们可以借由这个电影啊，我们可以自
1: 己自我反思，就是说如果哪一天你真的是所谓的被离职，嗯的。话，当然这是有可能发生的。但是如果在那个发生之前，你如果先建立起一个应变的心态的话，其实也挺好的。所以，我们第一个就可以来聊看看说，说在这个被离职发生的之前或之后。你要有哪些实际的准备，或者是心理的准备？像我们刚才讲到说，这两位大叔啊，他们后来就是因为做这个原本卖表的生意没有办法做了，了业务没有办法做了嘛，所以他们要去尝试，要去学新的东西，尤其是进到 Google 那种高科技，或者是那种更年轻人的东西。真的对他们来讲是踏入了另一个世界，所以我觉得第一个你要先你要先能够接受改变，嗯，然后你要
0: 先能够相信说你一定可以学得会新的东西，嗯。对，我觉得真的很认同。其实我觉得接受这个改变是第一步，因为当你的心态准备好的时候啊，你才可以做下一步的行为。我当时在维他奶跳到里尔森，再到现在做人类图的工作的时候，其实我觉得这是每一次的心态的转变。然后，当你做了这个心态的转变之后，下一步要做的事情就是你要好好的找好自己的定位，因为其实你可以幻想一下，现在你是跳到一个新的环境里面去嘛，就好像 b i l l y g o n n i c k 他们以前是做业务的，现在他们要跑到去 Google 去做 Intern， 当然心态的准备很重要，但。但是有一些实际的问题，你还是要去面对。第一个就是你根本就是一个电脑下面的麻瓜，他们所有这些东西都不懂，所以我觉得这个东西就是第一步，你首先要去认识自己什么东西是不足的。然后这个不足的地方啊，我觉得在电影里面就是有一些很搞笑的情节，有一个我觉得简单分享一下给大家听一下，我觉得是大家可以。好的，再自己看一下，因为 Google 嘛，他们就是要写很多情势，然后在情势里面，他们有时候就要去解码，就是去看一下里面有什么一些 bug， 就是一些问题点，然后他们要去拆解这些问题点。然后当然，所有的这一些其他的 intern， 他们就是很有电脑背景，所以他们一看到哦，原来现在有这个电脑的问题了，就是 crash 了。然后这个问题出现的时候，你如何可以去解决它？他们就是去在这个情情势码里面去找问题所在。然后 B i l 李哥那他们两个都是在不停的废话，因为他们。根本不懂这些东西，然后他们还以为 bug 是一条虫，然后还说要找一个什么人出来，然后这个剧情我觉得是一个搞笑的剧情，但是我觉得这个就是一个很好的代表，就是说如果你跑到一个新的环境里面，但是你的心态还没有准备好，你记得自己的能力不足，但是你害怕给其他人看到你的不足够，然后你想去强硬的去。啊 ，show off 就是啊，对，其实我很懂你们这些东西的话，其实这个反而会要反效果。所以我觉得，在一个新的环境里面，你换到一个新的跑道里面，第一个要做的事情就是，你真的要去 be humble， 你要谦卑一点的去承认，原来我有一些面向是我不懂的。这个我觉得是第一个很重要的面向。
1: 对，其实简单来讲，就是你要有做好一个自己归零的一个准备。对对对，就是你原本会的那一些东西，它不是没有价值哦，对对,对，而是说它可能已经比较不能够应用在你现在的这个。个职场的状况里面了，而你现在，比如说你新的一个产业，或者是一些新的呃这个产业里面所需要一些技能跟知识，你要从头去学习。那你从头去学习的时候，你真的就是谦卑，不要装出一副好像哦，这个以前我们都是怎样怎样做的啊，不用，你就是要呃很谦卑的去跟你现在的这些同事去学习。那当然，在这个故事，在这个剧情里面，因为 Google 里面大部分的人其实年纪都很轻嘛嗯嗯，所以他们等于是四十几岁的人进入到了一。群二十几岁，通常都是二十出头的一群人里面，然后其实这个我们待会也会聊到一些代沟的问题，嗯、但是我要讲的就是说，你必须要去啊、呃，常常要给自己打气，因为其实你转换一个跑道之后，其实你一定会遇到很多的挫折。但是在挫折里面，你要去磨练的就是你的韧性。嗯、那个韧就是一个强韧的，那个韧、嗯、就是你要耐磨，然后你要可能不耻下问，或者是你要能够想尽办法跟大家 hang out。但是人家能不能不能接受你，那个还不一定哦。就好像他们一开始要想要打入这些年轻人的时候，其实他们是被排挤的。对对,对，譬如说中午吃饭的时候，他们想要跟别人并桌，别人都不接受他们呢，所以他们到最后就只好跟另外一个就是 a loner，
0: 就是也是一个边缘人去一起。吃饭这样子， uh, 其实我觉得这一些挫折啊，你一定会遇到的。但是遇到这一些挫折，不一定代表是你的失败，或者是你的能力不够。很多时候，只是因为你勇敢的去走出你的舒适圈。因为如果比利跟他们没有这个梦想的态度的话，他们只是。觉得好啊，那没关系，我就一起去做业务的话，我肯定觉得他们会有其他的工作适合他们的。这个的话，他是会比较舒适一点，但是他们真没有办法可以重新的去学会一些新的东西，跟可以跳出他们的舒适圈，所以他们愿意去这样说，所以才会遇到这么多的困难跟挫折。然后我觉得重点就是在这个。不懂的过程里面，也不是说啊，好啊，我就好好的躺平，然后什么东西我都不关，然后我就允许自己在这一些东西不懂。我觉得重点是慢慢用一个你自己舒服、跟有力量的脚步去好好的学习跟受证，但是不要强迫自己要就是一天一晚。就可以把这一些东西可以好好的学会，甚至要补强到跟其他人一样，因为你的强项不是在这里，你就要好好的承认。但是在过程里面慢慢学习就可以
1: 。再加上就是你也因为其实我真的觉得说人生没有白走的路，就算你以前的那一些业务的经历，或者是你以前前一份工作的那一些所累积的那一些成果或知识啊，虽然现在已经没有办法立即套用到现在的这个工作上面去做，尤其是如果你又换了一个产业的话，但是你曾经拥有。有的那一些知识或者是你的经验，绝对它就是存在着啊，所以你你也不要太妄自菲薄，好，就说、是、你要先盘点一下，说哪些其实是你的强项。到了一个新的工作环境的时候，你要先观察嘛，就观察说，哎、欸，这边的人他们可能比较缺少怎样的能力，那这个能力是不是我有的，我反而可以去补足。就好像这个电影里面，其实到最后就是去那个披萨店的那个地方，就是、呃、就是说他们最后，因为他们进到这个 Google 的那个实习计划里面啊，其实他们就是。就是有点像是要破很多的关，就是他们的 training 里面就是有很多的关要让你们这一群群体，就是你们会被分成一群一群的，然后你们要去闯关，然后比积分这样子。其实有一点像是一个职场里面的饥饿游戏啦。嗯，但是其中一个关卡就是说，你们要去找一个外地的一个厂商、一个店家、餐厅什么的，去跟他们签约，叫他们下 google 广告。嗯，好，然后这一些年轻人，就这个 Nick 跟 b a i l e y 团队里面那些年轻人，他。他们就自己去跟当地的一家披萨店，就是谈说叫他们到 Google 上面去下广告。那那个老板就不愿意嘛，而且那个老板就觉得说，你们这些二十出头的一些毛头小子，我根本也懒得跟你们对话。然后这个时候 ，Nick 跟 Billy 他们后来就出马了，嗯、因为他们本来做业务，他们就很懂得观察人对对对对，然后他很懂得要怎么样说服人去买东西。那这个时候，他们就
0: 派上用场了。对对对，其实我觉得这个电影里面啊，有一些他们销售的场景，我觉得大家也可以多看一下。如果你们做业务的，一个是他们一开始去最开始卖表的那个过程，然后卖披萨这个过程也是一个。然后刚才我们说 Google Interview 里面，我觉得那一段话也是一个非常好的销售的部分。所以，好像刚才主持人说，就是当你知道自己的能力原来在去销售的时候，然后你去相信你的团队，原来他们厉害的，就是一些可能比较技术层面的东西的话，嗯、这样的配合的话就会很好。在这个。披萨店去找他们卖广告这个过程里面呢、啊，就是有一个很好的配搭，因为当这个 B 里跟那个他们一说完，他们这个说词，说服了这个老板，觉得还开始有一些心动的时候，这一些年轻的团队，他们在不停的补。一些资讯给他们，因为他们这一些年轻人就是很懂去找这一些 Google 的资讯嘛，然后他们就是找这一些很多的资讯去说服他。所以换句话来说，就是一方面有一个很强的说服的一个观点，同时也是有很多的这一些细节跟一些 facts 去支持这个论点。所以两个人配合在一起的做得很好。但是我觉得除了这个销售的能力之外啊，我觉得最感动的就是他们能够把自己的销售能力可以把它。进化到成为一种纪律团队的能力，因为其实我记得当时他刚刚给他的老板去裁掉的时候， b g 比 n 跟那个他的老板就是去取笑他们，说你们只能够是步兵，你们根本不是将军的材料。然后当时对他们来说，就是会觉得有一点相信。然后刚进到这个 l e 的时候，好像真的是那一些年轻人，真的不尊重他们，也不喜欢他们，觉得你们就是白痴，不懂东西。但是到了后来，其实我觉得，当你一个人懂得销售的话，这代表你懂得观察对方需要的是什么，你懂得去找到一个对的切入点的话，这些东西加起来的时候，你一定也懂得去激励你的团队。所以在这个过程里面，后果真的证明到，他们两个真的是一个非常好的将军的材料，他们很懂得怎么去运用他们的团队，也很懂得怎么去让他们的团队开始有这个群体合作的精神。因为一开始啊，他们就
1: 是数百个这些实习生一起进去这个 Google 的这个实习生的计划里面的时候啊，其实他们第一步就是要先分小组，他们各自要去找他们的那个 team member 这样，然后大概就是差不多。五六个人为一组这样子吧，然后呢，这个 Billy 跟 Nick 其实他们都没有人要，嗯,嗯，所以他们到最后是集结了所有里面的那些伞兵部队，就是都没有人要的那些人，他们就组成了一个组。但是这个电影很激励哦，因为到最后啊，实际上被 Google 留下来让他们晋升为正职的，反而是他们这一个组，其他的那些什么奥、哦、哈佛毕业的啦，什么牛津剑桥的那些啦、啊，什么史丹佛的、啊、，Google 反而都没有录用。他反而录留下来的就是这一群，就是原本大家不要的。那这个故事好看跟。激励人心的地方就是说，这一群人啊，他们如何从他们原本每一个人都对自己没有自信，好，都觉得说啊，这反正自己不可能啦，反正我们就是做不好啦，没有人要啦的情况之下，他们彼此之间加总起来，而且就像刚才 Kevin 讲的，就是像那个 Nick 跟 Billy， 因为他们的年纪毕竟比这些大学生多很多嘛，所以很多时候这一些年轻人遇到挫折的时候，他们两个就会出来讲一些激励士气的话。尤其其实这部电影里面呢、啊，他一直向另外一部很早期， 1 9 8 0年代的一部电影致敬哦，就叫做《闪舞》（Flash Dance）。《闪舞》的那个故事就是讲说有一个女生啊，她自己是一个什么钢铁焊工，但是她一直想要学芭蕾，她想要去跳舞，可是整个环境就不允许嘛。但是她还是很努力的去圆梦。巴拉巴拉这个故事。那因为这个《闪舞》的电影实在是太久远了，我自己也没有看过啦。但是其实这部片里面，这个 Nick 跟 Billy 他们好几次都提到这个，尤其是在最后啊，就是大街小。说到底哪一个 team 会被留下来变正直的时候，然后他们这一个 team 出场的时候，带着很多的披萨，还跳舞出场。那个时候的用的那一首歌曲，其实就是《闪舞》的那个主题曲。对，就叫做《What a Feeling》。其实大家如果 Google 一下，或者是在 YouTube 上面找一下《What a Feeling》，或者是你查闪舞的主题曲，就是这一部。那你一听，你可能就会有印象了
0: ，因为这是当年真的非常红的一个算是舞曲吧。嗯，对。所以我觉得这个电影它里面最后带出的一个精神，就是关于这个团队的精神。因为我觉得，当然年轻人跟一些比较已经中年人在工作的时候，一定会有一些差距跟有一些的代沟所在。我当时好像到。尼尔森工作的时候好像是三十多吧，然后我的同事很多都是二十多，所以当然那个差距没有这个电影里面大，但是还是你会感觉到是一些代沟，就是他们看的东西，他们对工作的。看法，他们想在工作里面得到的东西，都好像跟你会有一些不同的。我觉得这个是一个必然的情况。但是，我觉得在当时我的这个过程里面呢、啊，我会做到一个事情，就是我觉得好，我不勉强任何的东西。我记得我在 interview 的时候，那个 H R 会问我，他说：“其实你知道吗，在你这个的经理的这个层级里面呢、啊，很多时候很多人会觉得最难的情况，就是好像没有办法可以融入这一些年轻人的世界里面。那你会怎么去处理这个事情？”然后我说。我没有东西要处理啊！如果他们真的觉得我没有办法融入他们的话，那就这样好了。因为有一些时候我不需要勉强任何东西。他说如果对方不跟你吃饭呢？然后我觉得没关系啊。所以我在工作的头三个月左右，我是自己一个人吃饭的。但是我慢慢在工作里面跟他们开始掌握到一个默契的时候啊，我就慢慢可以有机会的时候，他们也会邀请我一起吃饭。然后之后我们也成为了朋友，然后我们也会一起出去玩。然后从他们身上我学到了很多东西，因为其实从年轻人的世界里面去看，说到我好像很老的感觉，但是他们对我来说真的是年轻人。那个感觉我就会觉得，哦，原来有很多东西是我不懂的。当时我也不懂 I G 是什么样的东西，我也是跟他们去学，然后听他们在说这一些比较新潮的文化，然后看他们对工作的一些看法。其实我觉得在这一种的交流里面，其实我们都可以成长很多。
1: 对，其实这一部片呢、啊，为什么叫实习大叔？它其实里面有一个蛮大的一个篇幅，它其实在凸显的就是世代的差异，嗯，就是我们刚才讲的代沟的这个部分。因为的确哦，像在这个电影里面，其中一个年轻人他就讲，他说以他们在美国啦，现在就是有四分之一。的大学毕业生其实根本是找不到工作的，也就是百分之二十五。哎、欸，对啊，所以其实对于年轻的这些世代来讲啊，其实他们的生活整体环境其实是相对比较辛苦的，比起他们的上一代啦，或者是上上一代，那个时候所谓的美国梦嘛，就是你只要努力，你肯打拼，你认真工作，你就一定可以赚到钱。但是现在的整个市局，就是他们长大的这个成长的过程，以及他们毕业之后要面对的社会，可能已经不是长那样了、嗯，对，所以有的时候我们都会怪说什么啊，年轻人不努力啊，然后什么哦，经不起挫折啊，叭叭叭。当然。某一部分的他们是这样，但我们也不可以以偏概全说哦，他们全部都是这样。所以我觉得我在看这个电影讲到代沟的这个呃问题，或者是这个去凸显这个代沟的部分的时候，我一直觉得说，其实我们不要讲代沟，或不要讲年龄的差异。嗯嗯其实每一个人人与人之间都是彼此有很多差异的。对对,对对对。所以这个差，因为你们来自不同的家庭，或者你们来自不同的一个观念，你们有不同的 mindset， 你们有不同的做事的方式，或者是。跟人相处的方式，其实每一个人都不一样，即便是你们是不同时代也是一样。所以我觉得，在职场上或在生活中，你遇到跟你不一样的人的时候，以我们人类图的精神，当然就是你要学习尊重嘛，嗯嗯，你要学习理解跟尊重。说哦，原来每个人本来就都不一样。那也许我的做法跟他的做法本来就不一样。那我所追求的跟他所追求的东西本来就不一样。那这部电影里面，它有很多的场景或者是它的那个故事啊，是去凸显。所谓的代沟，比如说他们其中有一个关卡，他们要玩的就是那个《哈利波特》里面的那个魁地奇，然后那个魁地奇其实对于这些二十几岁的这些年轻人，因为他们从小到大就是在看这些《哈利波特》的东西，所以他们是觉得说啊，这个游戏规则不是大家本来就应该要知道的吗？可这两个四十几岁的这两个中年人，他们完全不知道在里面要干嘛，为为什么现在的规则是这样？为什么我們要去抓那个金探子？<笑>就
0: 是他们完全不了解这一些运作的法。则，嗯，其实我自己看的时候，我也看不懂他的规矩。虽然我看过《Harry Potter》，所以我觉得这个真的是年龄代沟，因为其中我们成长的环境不同，有一些他们在玩的东西，可能他们在跟朋友聊的东西，也不见得是我们生活里面会去聊的东西。所以我觉得在这个场合里面呢，我觉得 Billy 跟 Nick 也是做得很好的地方，他们也没有再去强求自己要变得很厉害，他们就是。在他们的团体觉得开始软弱的时候，觉得好像不行的时候，他给他们激励，就是说那个 Flash Dance 的故事嘛、啊，散舞的那个故事。其实这个点呢、啊，很好看，因为它是这个团队成长的一个最大的转折点，在这个当下之后。然后他们虽然最后还是输了这个比赛，但是这个团队的精神开启之后凝聚起来了，大家开始彼此相信大家，然后他们才可以真的好的聚在一起。所以我觉得，在一个团队的合作里面，有一个很重要的事情就是你要真诚的去展示出自己的。面向包括自己的弱点，其实有时候我之前在工作的时候啊，我也会让我的团队知道我现在受到的这一些苦是什么样，或者是我现在觉得没有办法可以处理的事情是什么样。为什么要这样？就是因为其实每一个人都是一个个体，如果一个年轻人或者是一个不同年级的人也好，甚至谁都可以，他看到你根本没有对他打开的话，他。大概也不会对你打开吧，所以我觉得，如果真的要让一,一个团队可以真的好好的合作的话，我觉得这一种的坦诚跟打开是必要的。当然不是说所有东西你都要跟对方说嘛，但是至少你要某程度上的打开。我觉得就好像，因为我常常会很喜欢看一些运动的比赛。其实运动比赛就是很明显看到最厉害的团队啊，他从来不是一群最厉害的人聚集在一起，而是你如何可以有一个团队的精神，可以让每一个人最大的能力可以。释放出来，这个就是会一加一大过二的这个情况就会出现。很多球队你会看到，他们就是非常多的明星球员，但是他们就是每一个人都有不同的风格，跟每一个人有不同的意图的话，他们反而没有办法可以好,好的合作。我觉得这个也是这个电影里面带出，因为最后那个他们敌对的那个 Braham 的这个团队，就是一个非常高材生的人，嗯，他们这个团队就是很多厉害的人，嗯、但是最后就输给了这个 b 一个比利跟 Nick 的团队了。对，
1: 我我觉得他们后来就是赢在说，因为。他们这一个团队啊，因为我们刚才讲说，他们一开始组成的时候，其实都是大家不要的人，然后他们就是聚集在一起，好吧，那我们只好在一起了。但是没想到他们却互相激发，然后成长之后，他们变成了一个非常棒的一个明星团队。那那个差别在于说，就像你刚才讲，他们有打开自己的心，對對對但是那个除了你愿意打开以外，我觉得对方也要愿意理解。他们很好的一点就是，像我刚才讲的那种世代差异，其实他们并没有站在很。自己本位主义，譬如说那些呃年长者，并没有说啊，你们这些年轻人啦、啊，就是怎样怎样怎样怎样啊，你们都不懂啊，什么什么。而那些年轻人也没有去嫌那些老的说，哎、啊，你们这些都是老人啦、啊，你们都落伍了啦、啊，你们都不懂啦、啊，怎样怎样怎样。他们都是彼此愿意理解跟愿意互相学习。像那两个老的，虽然他们电脑技能很差嘛，就是电脑麻瓜，但是其实他们那一张嘴啊，真的就是超厉害，就是超会搜寻的，超会跟人家。玩呐，交朋友什么什么的。那这些年轻人，他们自己就是也觉得说，我也想要跟你学这个。因为这些年轻人其实都是宅男宅女，你知道吗？就是他们其实都不太知道怎么样跟人家正确的连接或交朋友，甚至其中有一个他还不知道要怎么跟他喜欢的女生告白之类的。嗯、那这些老人或者是这个 Nick 跟 Billy， 他们刚好就是这方面他们很擅长，那么他们就会给这些年轻人一些意见，然后互相学习之后的结果就是双方都提升啦。对对对对对对对像 Nick 跟 Billy 他们后来电脑能力也都具备啦，然后那些年轻人他们也可以重拾什么欢笑，然后。然后甚至甚至可以跟人家交朋友，甚至原本被妈妈霸凌的其中一个角色，他还可以反抗他妈妈，就是这都是很好的成长啊。所以我觉得关于世代的这件事情啊，其实不要对立。尤其我我其实自己个人我很讨厌，就是现在很多的一些不管是从政的人或从商的人，他们就是会去操作这种世代的对立。我觉得不要，其实不同的世代或人与人之间。呃，就是即使都是不同的人，我们都要互相学习、互相理解，但是我们也要互相尊重，嗯、不要觉得说别人一定要用我的方式来做事情
0: 。对，因为每一个人真的会有他自己最厉害的地方，我觉得每一个人都会有。所以其实重点是你已经有找出你自己最厉害的地方没有、嗯？因为如果你没有找出的话，当然我这个团队我就不需要你嘛。所以我觉得在最后我们会想去，我会想用一句去归纳，就是到了最后啊，其实有一个神秘人。就是刚才我们说，他们有一次吃饭的时候，那些群体不喜欢个个，都都不让他们并桌。并桌，然后他就是找了一个陌生人，一个戴耳机的男生，他们都不说话的，也是一个边缘人。然后这个边缘人呢，最后发现原来他是一个主管，所以我们就是说这个戴耳机的神秘主管嘛。然后这个人啊，他最后说的一句话，我是觉得可以很好 wrap up 这一集的，就是他说。They are just weird enough to make them interesting. 所以他说，这些人就是够奇怪，但是他们就是够奇怪，可以让你会觉得有趣。这一句话很有深度，因为如果这个人太奇怪的话，这代表其实你很难去用他；但是如果他不奇怪的话，这个人大概就没有趣了。所以你要有一点点的奇怪，让其他人看到你的独特性在哪里的时候。这个人就会有趣，然后这一群人就是很可以创造出一些很不同的东西。然后你可以幻想一下，如果每一个这样有趣奇怪的人彼此都尊重大家，然后可以好好的尊重跟合作的话，其实他可以创造出来的可能性就会非常的大。我觉得这个也可能是为什么 Google 会这么成功。但是当然，因为这个电影它本身拍的时候，它是跟 Google 合作的，嗯、所以 Google 是允许他们去拍。然后当然有一些东西，我觉得也是经过 Google 的审查，虽然他们说没有，但是 Google 当时是。大家觉得是明星最厉害的一个 startup， 但是现在应该就不是 Google 了，现在应该就是 Tesla 了。t 特斯拉，对对啊，所以其实我觉得就是每一个年代，它会有一个新的公司，就是很懂这一种包容跟创新的这个精神。但是我觉得最后也是离不开这一个啊、呃、核心的精神，就是一方面专注每一个人的土特性，同时也是让这一种土特性可以找到一个合作的可能性。OK， 好，那
1: 谢谢你收听我们今天的节目，希望我们。对这个实习大叔这个电影的讨论啊，对你是有一些启发的。那下一集呢，我们要来聊聊有一点类似像延续的一个话题哦，就是所谓的三大流年。好，我们人生中的三大流年对你的影响是什么？那我们就下周见喽，拜拜。拜拜